0: Salve esbornianos e esbornianas do Brasil e do mundo, meu nome é Yuri Freire e anuncio que começa nesse instante o episódio número 51, uma boa ideia deste ordinário, porém combativo podcast. E hoje eu tenho a retumbante honra de receber aqui ele, José Marcos Couto Júnior, o educador nota 10 de 2018. Júnior, bem-vindo, muito obrigado por ter topado o meu convite. E por favor, apresente-se, o Brasil e o mundo querem te escutar.
1: Boa noite, meu camarada Yuri. Boa noite a galera que tá assistindo. Como o Yuri já falou, meu nome é José Marcos de Assis Couto Júnior. É grande pra caramba, a gente vai cortando alguns para poder caber aqui na faixa de baixo. Que vira José Couto Jr. Eu sou professor de história, formado pela UERJ. tem mestrado em educação também na UERJ professor da Rede Municipal do Rio de Janeiro desde o ano de 2009. 2009 eu entrei na rede na minha primeira matrícula. Sempre trabalhei na Zona Oeste, sempre fiz um trabalho na verdade de, de entender a educação e defender a educação pública como espaço de luta, de resistência. Eu entendo como um espaço de diálogo com os meus alunos para que eles consigam criar ferramenta para discutir, para debater e para poder enfrentar esse mundo complicado e, e, e Cruel, é, e eu estou falando de, de alunos da Zona Oeste, então uma galera que, de uma maneira, tem uma série de, de restrições com relação ao acesso a parques Há uma galera que, de uma maneira geral, é, é muito pobre. é uma galera que convive com violência. Então, o professor de história nesse espaço, ele, ele acima de tudo, ele é um cara que vai chegar lá para falar para os moleques o seguinte. A tendência é que vocês se deem muito mal na vida. É assim que funciona. E é isso que esperam de vocês. A gente precisa criar artifícios, precisa criar possibilidades e precisa criar um escopo para que não aconteça, para que a história não se repita. E aí, ao longo desses anos, né, nesses últimos 12 anos, fiz alguns projetos que... Fizeram sucesso, assim, que os moleques gostaram, e eu entendo que fizeram sucesso acima de tudo, porque os alunos gostaram, compraram a ideia, fizeram coisas legais, fizeram música, fizeram livro, enfim, fizeram coisas legais, mas no ano de 2018 eu escrevi um desses projetos chamado As Caravanas Limites da Visibilidade, que eu debatia com os alunos questões como invisibilidade social, luta contra o racismo, contra a homofobia. Enfim, trouxe uma galera para poder discutir com eles. Porra, levei... Calília Petroni, recém-eleita vereadora mais votada em Niterói, levei para conversar com os moleques, para poder falar sobre feminismo. Levei para conversar com os moleques Marcílio Diamante, que é mestre sala da, da, da Imperatriz. Enfim, uma galera envolvida com o movimento negro, como Jorge, Jorge Santana. Uh, enfim, uma galera que pudesse mostrar para os meus alunos que eles podiam, na verdade, acreditar que aquele destino fadado de bosta, estavam querendo mostrar para eles, que era lógica para eles terem. Não necessariamente precisava ser o destino deles. E isso foi organizado num projeto, como eu falei, As Caravanas Limites da Visibilidade, que eu inscrevi num prêmio, que existe da Fundação Ortívida, Roberto Marinho, enfim, uma galera que patrocina o prêmio. Em 2018, tinha um pouco mais de 4 mil professores do Brasil inteiro. Eu fiquei primeiro entre 50, depois entre os 10, e depois eu fui eleito educador do ano, em 2008. Isso me proporcionou algumas possibilidades legais de falar sobre o projeto em alguns lugares muito legais, cara. Viajei fui pra São Paulo, fui pra Brasília, fui pra Cabo Verde. Enfim. Júnior,
0: antes que você Oi? já tá lá na frente, vamos, vamos aqui. Tô, não, tô dando spoiler mesmo. Isso, tô dando spoiler pra cacete. E é vamos, Spoiler vamos pra cacete. Começar, e
1: co começar, hoje começar eu sou o diretor da escola tá, principal, o tá Vone Nunes Ferreira, que o Yuri tá trabalhando lá. Diga-se passagem. Então vamos lá, segue, segue o barco e depois eu volto.
0: Isso, isso. A gente vai e volta aqui, esse grande oiô da vida. Isso. Então vamos
1: lá. Projeto, cara, Tarantino, cara. Tarantino. A gente mostra um pouco lá da frente. Volta. volta.
0: Isso, isso. Maravilha. Então, Projeto Caravanas. Sim. Como, com, quando, onde e por que começa o Projeto Caravanas? Como se dá esse pontapé inicial? Vamos lá. Beleza, Yuri. Vamos lá.
1: O Projeto Caravanas, ele nasce de uma ideia, de uma escola que tinha acabado de virar uma escola de turma único. Pra galera que, que não sabe como é que é a estrutura das escolas no município do Rio de Janeiro, a gente tem por volta de 34, 35% das escolas do Rio em turno único. E esses 34 35% são escolas que têm uma grade curricular diferenciada, porque os alunos, ao invés de ficar estudarem ou só ou só à tarde, eles estudam por sete horas, né? E aí eles pegam dois tempos a mais do que teriam por dia, dez tempos ao longo da semana. Essas aulas são divididas é, geralmente com uma aula a mais de educação física, na escola regular tem dois, na, na, na integral, né? O de turno único tem três. A gente tem mais aulas de, de português e de matemática, e a gente tem algumas disciplinas diferentes. Tem uma disciplina, disciplina chamada de projeto de vida, projeto de vida subdirigido e eletivas, que são disciplinas que os professores podem dar qualquer aula. Isso eu não te Sim. contei, Yuri, mas só para ter e daí eu já dei aula de Karatê numa aula de eletiva. Sério? Eu sou faixa preta de Karatê, dei aula de Karatê pros moleques. Então, assim... Ah, não,
0: essa tua faceta Karatê eu não conhecia ainda. <risos> Sim, ah, isso. Tá
1: sou faixa preta de Karatê e roxa de judô. Então... Isso, bicho. É, é. Tem isso ainda. Um homem multifacetado, né, cara? <risos> tá vendo? E, e, e aí, assim, essas, essas disciplinas diferenciadas, a gente, no ano de 2006, né, que eu cheguei nessa escola em Realengo, na escola municipal Atila Nunes, a diretora não fazia o que que era, porque a escola tava virando integral, e a a diretora chegou para mim projeto de vida e estudo dirigido. Eu não sabia o que era isso, não tinha diretriz nem saindo, Eduardo Paz entrando, Crivela, então você não tinha muita orientação do que, que era o que E a escola tinha acabado de virar uma escola integral. E aí nessa brincadeira, a diretora falou para eu fazer o que eu quisesse. Cara, eu tinha, vamos lá, são, são quatro tempos de aula de 50 minutos? Sou ruim de conta para caramba, mas 50, 1 hora e 40, 2 horas e 30. Eu tinha 3 horas e 20 semana para trabalhar com meus alunos que eu quisesse.
0: Te deu carta branca.
1: Me deu carta branca. E aí, é. nessa proposta, porque não tinha muito, nada muito bem definido naquele momento ainda, eu tive a ideia de trabalhar com os alunos algumas, algumas, algumas discussões, alguns elementos, que eu achava que eram nevrálgicos naquele espaço, assim, precisavam ser discutidos, porque a gente tinha algumas tensões ali. E aí a gente é. tinha a questão racial, que era, que era latente, a gente tinha uma questão de homofobia que rolava de vez em quando, tinha algumas situações com relação à questão de agressividade e ataque à religião de matiz africano, né? E aí, porra, cara, eu tinha carta branca pra trabalhar, eu falei, então vamos trabalhar em cima disso. E aí a gente fez uma, uma, um início de trabalho, onde eu trazia os moleques pra discussão e pro debate, tirando os caras do, do, principalmente oitavo e nono ano, né tirando os moleques de uma zona de conforto porque eles tinham que debater esses temas. Então, assim, a gente primeiro fez um questionário pra saber quem era a favor e quem era contra uma série de coisas, tipo, no nono ano, quem é a favor e quem é contra o aborto, quem é a favor e quem é contra o casamento de pessoas do mesmo sexo, quem é a favor e quem é contra, enfim, em, em situações. E isso virou, depois junto com a professora de matemática, a gente estava um troço, cara, viraram os quadros maneiros, assim uns gráficos maneiros que a gente colocou nas salas, então você sabia a cara daquela turma, e a partir daqueles gráficos, a gente começava a criar debate dentro da sala de aula, eu estou falando com alunos de nono ano, que eu precisava que esses moleques como eu falei no início lá da nossa conversa né eles tivessem ferramenta para poder discutir o mundo, pô. os caras têm que argumentar o aluno de oitavo, de nono ano, ele tem que ter um refinamento da argumentação dele, e é para isso que o professor é de
0: ah, Seus críticos.
1: Perfeito. E aí, cara, isso num dado momento começou a ganhar uma proporção, porque assim, eu, eu não planejava muito não, cara, era muito no sentimento, assim, eu começo a fazer um trabalho onde eu tento encontrar e debater alguns pontos que são importantes para mim naquele espaço, depois de um tempo aquilo ali vira um debate, os moleques começam a mostrar mais crítico, aí um aluno chega pra mim e fala assim, pô, professor, a gente podia fazer uns vídeos sobre isso, e aí a gente começa a fazer vídeo, isso vira um documentário, aí eu percebo que a questão racial é muito forte, quando chega em novembro, eu proponho uma semana da consciência negra e aí eu levo uma galera... Pesada para poder participar de banco, lá para discutir. Como eu falei, pô, Jorge Santos, um documentário muito legal, chamado Nosso Sagrado, que, que fala sobre, sobre como que a polícia, no início do século XX, fazia, sequestrava, né, objetos sagrados do Candomblé e da Umbanda, a talíria Petrone, uma galera de peso para discutir com os moleques. E aí, cara, ano de 2016, entra o ano de 2017, a gente está com o sarrafo lá em cima, a gente começa a perceber que os moleques querem debater essa questão racial. Cara, eu tive a oportunidade, eu fiz esse projeto junto com uma outra professora, a Ana Beatriz, a gente foi para Marquês Sapucaí, no ano de 2017 e assistiu ao desfile da Renascer de Jacarepaguá um desfile de um enredo chamado Papel e o Mar, que trazia um, um, um encontro hipotético entre o João Cândido e a Carolina de Jesus. O samba é lindo, lindo, lindo. é lindíssimo. É, é lindíssimo. E é, é uma puxadora mulher que canta. Sim, sim, E ela começa cantando como Carolina de Jesus. Ela, Almirante João, sou Carolina de Jesus. Carrega o papelão, você navega a sua cruz. E daí segue. E o que, que a gente faz? A gente pega o ano de 2017, divide. E ao invés de a gente fazer uma semana da consciência negra, a gente tem quatro meses da consciência negra. A gente pega o samba e cada pedacinho é um momento para a gente discutir. Então, a gente vai discutir, por exemplo, com os moleques do oitavo e do nono, a resistência do povo preto no início do século XX. A gente vai trazer o Jorge Santana de novo lá para poder passar o documentário para os moleques. E aí, cara, a magia começa a acontecer. E eu falo magia começa a acontecer em que sentido? Cara, eu vejo alunos protestantes dizendo que precisam respeitar o candomblé, precisam respeitar a umbanda. Eles dizem que aquilo é um absurdo o que está acontecendo e que aqueles, aqueles elementos, aqueles é, é, objetos Precisavam voltar, né? era um sagrado realmente, precisava ser respeitado como sagrado para aquela galera. Então, assim, isso não maculou o que eles estão como dentro da religião deles, mas os caras passaram a entender que existem coisas sagradas para outras pessoas e que isso precisa ser respeitado. E de novo, esse troço vai ganhando corpo. Entra o ano de 2018. Eu vou no show do Chico também, com a Ana Beatriz e com a minha esposa. Boca, né? e a gente vê o, o show do Chico cantando a música Caravanas, né? De novo, pra quem Sim. não conhece, música belíssima, pra refletir, porque fala basicamente de jovens da periferia que tentam chegar na praia de Copacabana, quase não acontece, né? Vamos dizer o contrário. Eles são parados pela polícia e são chocados. e aí tem um dado momento da música, pra quem não conhece, o povo ordeiro, né? O cidadão de bem, da classe média, a galera com grana, começa a gritar que tem que bater, tem que matar. E aí eu trago essa reflexão. É a mesma galera
0: que elegeu o atual presidente, né?
1: Sim, exatamente, exatamente. Eu sou um cidadão Coincidentemente, de bem.
0: Coincidentemente né? ou não, é isso.
1: É isso. E aí, cara, eu, eu começo a trazer, junto com essa professora, junto com a Ana Beatriz, uma reflexão de que aquela era a realidade dos meus alunos. E aí, o que eu tinha começado em 2016 como uma proposta de, de, de construção de identidade, de certa maneira, mesmo sem eu saber ainda que era aquilo, em 2018 vira um puta debate sobre invisibilidade social. E aí assim, o troço fica muito legal, porque a gente faz os moleques refletirem, por exemplo, que eles estão há cinco anos numa escola, há cinco anos eles estão comendo a merenda, eles não sabem o nome da merendeira. Sim. Por que isso? E, ao mesmo tempo, a gente traz a reflexão que alguns professores não sabem, por exemplo, o nome de alguns alunos. E a gente começa a perceber que tem sujeitos invisibilizados naquele espaço. A gente começa a debater isso com música de MPB, com poesia. Cara, os moleques começam a fazer música, a gente participa de festival da canção, a gente ganha festival da canção. É, vai tocar no Imperator com os alunos. Eu toco guitarra também, faço uma, uma graça na guitarra, no violão. E aí a gente vai participar desses festivais. E, cara, uma história maluca em 2018, para não alongar mais, porque eu já tô falando pra cacete, porra, quando eu cheguei Pode em 2018... Falar à vontade. É, à vontade. Quando, só pra encurtar a história, quando eu cheguei em 2018, surge a oportunidade, a minha diretora começa a pesquisar lá e vê que existe um concurso chamado Educador Nota 10, e aí a gente se inscreve. Na verdade, a gente se inscreve... Você não
0: conhecia? Concurso.
1: Não conhecia, até então não conhecia. A gente ia se inscrever para um outro concurso, que era o Professores do Brasil. Esse, esse quem ouviu falar primeiro foi a outra, a professora foi a Ana Beatriz. A gente ia se inscrever somente para os Professores do Brasil, mas como a gente precisava de uma série de, de dados da escola, escola, número de NEP, que a gente não sabia, porra, era pessoa de história. A gente foi perguntar para a diretora, que curiosa, foi pesquisar na internet, que raio de prêmio era esse, e ela confundiu, ela achou que era o Educador Nota 10. E ela comenta com a gente, ah, porque a escola vai ganhar um prêmio, se vocês ganharem, foi. Educador do Brasil não tinha isso. O Professor do Brasil, aliás, não tinha isso. E aí a gente descobre que o Educador Nota a gente acaba dividindo. Eu fico inscrito o no nome do, do projeto pelo Educador de Nota 10 e Ana Beatriz no Professores do Brasil. Professores do Brasil, a gente chegou a ganhar a etapa estadual, é, perdeu na etapa nacional. A gente acha que, que porque pedia-se o ineditismo do projeto e o, o Educador Nota 10 foi anterior, enfim. Mas o fato foi que o Educador Nota 10 eram 4 mil inscritos. A gente primeiro ficou entre 50, depois ficou entre os 10. Eles chamam de os 10 vencedores. Esses 10, porra, a gente não está falando de pandemia, o né? mundo lembra mais como é que era, mas naquela época Podia fazer Sim. isso. Eles reuniam os 10 vencedores em São Paulo, Porra, ficamos uma semana em São Paulo, com tudo pago pela Vitor Típico, comendo e bebendo no luxo, <risos> conversando com os parceiros do prêmio, né? A gente se defende, né? Os 10 os vencedores defendem o seu projeto para uma banca de cinco pessoas, professores da USP, tinha gente da, da Unesco na banca, enfim. Uh, e aí defendi, porra, teve uma noite de gala lá na Sala São Paulo, show do Nando Reis, negócio maneiro pra caramba, absurdo, um lugar que é curioso, porque assim, é, durante o Caravanas a gente levou os alunos uh, a conhecerem espaços, já que eles, a gente estava falando de invisibilidade social, a gente martelava muito que os alunos precisavam se apoderar, precisavam entender que alguns espaços da cidade pertenciam a ele eles, né? Então a gente levou os moleques no CCBB pela primeira vez, a gente levou os moleques no circo pela primeira vez pra muitos, levou os moleques no teatro pela primeira vez é, e eu entrei em São Paulo, tem é um espaço brother, que assim, é lindíssimo, o lugar é lindo, e, e eu sou nascido e criado no Morro do Marítimo, em Terói. Sim. Eu, também aquilo ali não era meu, era um espaço que eu também não tinha pertencimento naquele troço e eu fui premiado naquele espaço é, eu tive a oportunidade lá em São Paulo de, de ir no Masp ver a obra da Tarsila na casa dela, Tarsila da ia se assim, chorando, emocionadíssimo, porque eu tive a oportunidade de ter acesso a uma parada que aquele projeto me deu. Então, assim, de Paulo forma, Freire você
0: também, você também contrariou as estatísticas, né?
1: Totalmente. assim, é o Paulo Freire ele diz, né? Que quem educa é educado. E eu Sim. posso dizer com muita tranquilidade que quem, quem trabalha e consegue ampliar o universo, o mundo dos alunos, a percepção dos alunos, é, o pertencimento dos seus alunos, também tem a ampliação do seu universo, da sua percepção e tem possibilidades mil. Acho que isso é a grande paga do professor hoje no Brasil.
0: Quando você começou a dar aula, né? quando você entrou com o magistério e tudo mais. Você já tinha essa noção em mente de que você, de alguma forma, poderia mudar de forma contundente a vida de algumas pessoas?
1: Oi, Yuri, eu vou te falar, cara. Eu, eu sou, sou aluno de escola pública quase a minha vida inteira, assim. Eu, então, é, sou oriundo de escola pública. Eu estudei, cara, a alfa, né? Na época era a alfabetização, não era primeiro ano. A primeira série é a segunda, então hoje seria o terceiro ano. Até o terceiro ano, eu estudei em escola privada, escolinha de bairro, né? Não era... Ah, sim, reis, sim. It, enfim. Escolinha de bairro. E dali pra diante, minha vida inteira foi uma escola pública. E universidade pública, né? É, eu sempre tive a percepção e sempre entendi que a escola pública era espaço de resistência e sim, era uma possibilidade de, de modificação de vida dos alunos. Mas se eu falar pra ti que eu entrei com uma cabeça muito aberta e entendendo a realidade do aluno e sendo compreensível, eu tô mentindo também. Eu, eu era um professor bem merda em 2009, assim. Eu entrei. Eu era aquele professor que, porra, reclamava, porque o moleque. Tipo, o moleque ficava dois décimos, 4,8, e eu era o babaca que não dava 02. Sim. Cheguei a ser esse cara. E, e eu posso falar pra ti que uma parada que me mudou foi de 2010, né? 2011, 11, 12, 13. Eu, por três anos, eu trabalhei em turmas de acelera. Sim. Que tem uma série, eu tenho uma série de críticas de, de sinãos. Num primeiro momento, confesso que era uma possibilidade de eu ter minha dupla regência. Para quem não é professor da rede, não tem noção do que, que é. No meu caso, minha primeira matrícula é de 16 tempos. Então, dou 16 tempos de aula, não 16 necessariamente. Na época, eram 12 em sala e mais 4 de planejamento. E uma das maneiras de você sair se... para extra, a turma da acelera é perfeita, porque ninguém te tira essa hora extra. Né? Se tiver uma convocação de professores, professor que está chegando, quiser tomar extra, né? Ele tem o direito. A habilidade é dele, porque você está fechando um buraco ali. Então, no primeiro momento, eu entrei num, num pensamento que era um espaço de segurança, assim. Só que na turma de na verdade, tu trabalha com os moleques, segunda o dia inteiro, terço o dia inteiro, quarta não, que é o dia que eles têm educação física e inglês, quinta não, quinto dia inteiro, sexto dia inteiro. É uma turma de correção de fluxo, né? Então, eu Sim. pegava alunos para 18 anos já, ainda no ensino fundamental, alunos. Alunos iam tá, muito à frente lá, lá no médio. E, assim, eram alunos, na é verdade, que o colégio era a escória da escola. Assim, a, a grande trágica escola. Era o que ninguém queria. Sim, sim. Os estudos para muitos professores. Cara, não tem como você trabalhar com os moleques dando 20 tempos de aula por semana, porque eram 5 na segunda, cinco na terça, cinco na quinta e cinco na sexta, sem trabalhar a questão do afeto, como o Paulo Freire fala, sem trabalhar a percepção é, de uma forma mais humana desse aluno. E aí eu começo a entender, por exemplo, o aluno não entende história porque ele não tem o que comer em casa, cara. Foda, eu vou, vou falar de Revolução Francesa o moleque não tem o que comer, né? Sim. Eu vou falar de. Vou trabalhar. E eu dava aula de estudo, né? Esse é um dos sinão. Eu não sou professor de matemática, mas eu dava aula de matemática pros moleques. É. E aí eu pegava o moleque que não sabia multiplicar. Aí você falar, o moleque de 14 anos sabe multiplicar? Cara, o moleque de 14 anos não dormiu porque o pai baixou a porrada na mãe no dia anterior. É, 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 assim, realidades brutais e realidades que me mostraram efetivamente. E aí abro um parênteses importante, até para falar muito bem da minha mãe, que embora eu tenha sido nascido e criado em uma comunidade e eu tenha, no, no, não tive uma infância com bens. Para ter uma noção, Yuri, eu aprendi a dirigir com 24 anos. Pelo, até 24 anos eu nunca tinha dirigido um carro. Mas, cara, eu tive uma mãe, eu tenho uma mãe, pernambucana de Caruaru, chamada Helena Maria da Silva. Porra, Brian foi uma mãe que segurou a barra de tal forma que eu não precisei trabalhar enquanto eu estudava, que eu não tinha questão de violência doméstica, que nunca falou pra mim assim, cara, usa droga que é ruim. Minha mãe nunca falou essa porra, não. Minha mãe fala assim, cara, se tu usar, tu faz tu se viciar, e tu vai se fuder, cara. Porque assim, pode perder a tua vida. Então, eu te recomendo não experimentar. Então, minha mãe me conscientizava dessa forma. Assim. É, tanto a mim quanto o meu irmão. Então, uma mãe solo. É, meu pai, na verdade, ele teve uma participação financeira, sempre pagou pensão tudo direitinho. Nunca faltou também. Nunca foi sim. cretino nesse ponto, mas, mas na parte da formação como homem, porra, eu devo à minha mãe. E uma realidade que embora eu fosse um moleque da favela, eu não conhecia, porque não era a minha realidade. E aí... Tu
0: vê que mesmo dentro da pobreza, sim. há várias esferas, né?
1: Claro. Não, cara, eu sou um puta privilegiado por uma série, uma série de elementos De novo, sim, assim, sim, cara, sim. eu não preciso precisei trabalhar de novo. Sim. Eu não via minha mãe tomar porrada do meu pai. Sim. É isso. E isso é privilégio. E essa realidade, na verdade, eu pude conhecer no momento que eu me tornei um professor melhor por escutar meu aluno e entender que ele era muito mais do que o cara que não estava entendendo história. E aí, Yuri, voltando à tua pergunta, é o momento que cai a ficha e eu entendo. Cara, esses moleques têm potencial aqui para uma série de coisas. Tem moleque aqui que não sabe multiplicar. Tem, tem moleque que eu olhava assim falar assim, cara, esse moleque vai morrer sem aprender a multiplicar. Era muito claro. Só que o moleque escrevia bem pra caramba, o moleque escrevia relações redações absurdas. Então assim, por que esse moleque não pode fazer uma faculdade de letras? Eu tinha um aluno que era muito ruim, tanto em história, quanto em tanto em português, quanto em matemática. Mas o moleque era um, um exinho esportista e um moleque jogava tudo contra esporte. Então assim, cara, e aí, cara, o senhor tricolor eu, eu quase que, vou, vou contar, fazer uma confidencialidade aqui, quase que esse papo não aconteceu. O Fluminense acabou de ser eliminado pelo Atlético Mineiro. Estava muito Esperado, simpático né? com o Danilo Barcelos. Só,
0: só o Júnior achava que o Fluminense poderia eliminar o Atlético Mineiro. Cara, assim. eu sou
1: torcedor, cara. Futebol é isso. Futebol é isso. Futebol é isso. E aí, assim. É... Mas, cara, eu tenho aluno que joga muito mais do que um bosta do Danilo Barcelos desse da vida, do que um. Uns... <risos> cara, é, é isso. é.
0: Você queria dar um jeito de enfiar o Danilo Barcelos Eu tinha que, que conversa, falar do Danilo né, Barcelos,
1: que fez o pênalti no jogo. Mas, assim, são, são esportistas natos, cara. Crianças que têm uma percepção Sim. corporal absurda que poderiam se aproveitar de um esporte, ou crianças que têm um talento absurdo, que desenham bem pra cacete, e que têm dificuldade de história. O moleque, Sim. cara, não sabe o nada ensinado na minha matéria. Mas quando eu vou ver um moleque desenhando, cara, o moleque destrói, assim. E aí a gente percebe que se aquele moleque tiver o um mínimo de incentivo, e tu conseguir colocar o um moleque daquele numa aula num curso de desenho, esse moleque pode virar um designer gráfico e vai ganhar muito mais do que eu, que sou professor. Então, assim, eu digo que eu nunca fui o professor merda dos merdas, mas tinha muito problema no início da minha carreira, nos dois primeiros anos. E a partir dessa experiência, eu comecei você entender que a escola era espaço para você entender, compreender, buscar e incentivar as potencialidades dos alunos, independentemente de qual seja. A escola está aí para isso. A escola não está para formatar. Senão a gente vira a Modebrink The Wall, né? Você vai virar produção, né? linha de produção sim, sim. É, colocando coisa na cabeça do aluno e a ideia não é essa, a gente precisa entender na verdade o que esse aluno pode ser bom e explorar essa porra, e é, é, é isso, quando a gente fala disso, a gente tá falando, por exemplo, da escola ser inclusiva para crianças com deficiência quando a gente fala isso, a gente tá falando de uma escola que vai dar possibilidade a crianças que têm dificuldade na escrita ou dificuldade na questão é, das ciências exatas, porque a escola na verdade vai entender aonde que esse moleque é bom e vai, vai, vai trabalhar nisso, e isso tem que ser a escola, porque senão a gente está formando formatando um monte de pastel Acho. igual, pelo amor de Deus.
0: Acho que a escola, e essa foi a tua sacada, né? que me parece que foi o teu ponto de virada, na tua trajetória, a escola tem que ser um lugar onde o educador percebe que as crianças podem ter, pode, não só podem, como devem ter as suas as suas potencialidades exploradas, né, cara? Perfeito, é isso. É isso? Na não, verdade, você...
1: Yuri, eu, eu, eu acho que uma escola, se não for assim, não é uma escola boa, é uma escola merda. Simples sim, sim. é assim, não tem onde fugir. Mas Ela você acha ser... que
0: a, a realidade da educação brasileira, ou pelo menos do Rio de Janeiro aqui, que é a nossa cidade, corresponde a essa expectativa ou, ou, ou a esse, essa metodologia que poderia ser aplicada?
1: Então, cara, eu vou te falar... A educação do Rio de Janeiro, tem a gente tem na, na rede, eu falando como professor da rede municipal, a gente tem 1.600 escolas na rede. E eu fazia muita dupla regência no início da minha, da, da minha carreira, né no magistério, e eu dei aula em muitas escolas. Em todas as escolas que eu fui, eu encontrei pelo menos um professor que tinha esse pensamento. Pelo menos é. um professor que tinha potencial e que tinha uma percepção de que é, o aluno não estava ali para ser somente o que ele quer. Educação bancária do Paulo Freire, né? De novo, citando uhum. o Paulo Freire. Tem gente que não gosta de Paulo Freire, não, né? Sim, A gente sim. explica bastante coisa. Alguns é... até se elegem, presidente. É, é presidente. Eu, eu, como eu falo para ti, eu conheci pelo menos um professor. E aí, se eu for brincar nessa nessa lógica de que eu conheci um professor pelo menos em cada escola, cara, eu tô falando de 1.600 professores que, que têm uma possibilidade de criar uma escola que efetivamente vai ser impactante na vida de um aluno, que vai ser impactante na vida de uma comunidade, que vai ser impactante na vida de responsáveis, porque quando você fala de escola inclusiva e quando você fala de escola integral, você tá falando da participação desses responsáveis também na escola, da comunidade na escola, enfim, e aí eu falo para ti, Yuri, que às vezes esses professores são encaixotados, assim, eles não tem muita possibilidade porque são cobrados de uma maneira é, meritocrática, às vezes dentro de um espaço que é meritocrático são, são cobrados, na verdade por resultado imediato ou, ou resultado de uma nota fria são cobrados, por exemplo, uma porrada porque o IDEB da escola não está muito bom isso acontece, isso vai acontecer. Sim. Quando você tem a sorte de ter gestores, coordenadores pedagógicos que deem espaço para esses professores trabalhar, ou mais do que isso, incentivem esses professores a trabalhar, brother. a possibilidade da escola ser muito potente é absurda. É, é quase que natural, cara. Porque de uma maneira geral, a comunidade vai comprar, cara. A comunidade vai comprar. Sim. Eu tenho que aprender muito ainda como diretor. Eu sou diretor escolar faz dois anos e pouquinho. Cara, mas em 2019, que foi antes do mundo acabar, né, essa loucura de coronavírus, Sim. cara, a gente fazia um movimento chamado Minha Escola, Minha Vida, lá porque tem um projeto lá na... Aliás, em volta da Ivone, né? É um, um terreno de, de prédio do Minha Casa Minha Vida com 2.211 apartamentos entregues em 2012. E assim, de fevereiro a dezembro de 2019, todos os meses... A exceção do mês de férias, dezembro, na verdade, e julho, porque foi as férias do meio, a gente fez pelo menos um evento onde os responsáveis estavam dentro da escola. E é assim, os responsáveis estavam dentro da escola, porra, numa das, vezes, numa das vezes, plantando girassóis com os filhos, numa oportunidade, tomando café com os moleques. Numa outra oportunidade, a gente contratou uma professora de Zumba, fazendo Zumba... <risos> <risos> Para poder é, falar de movimento. No final do ano, claro. por exemplo, a gente fez um movimento de é, fazer releituras de quadros famosos, e a gente, em dois, no final de 2019, a gente fez um leilão de artes com os quadros e era leilão mesmo, os pais davam arrematavam os quadros, né? A dos 5 reais, 7 reais, 10 de reais. Uhum. E aí, assim, a gente também era safado, né? Porque o que, que a gente fazia? A gente orientou os professores a fazer quadro que pegava dois, duas, três crianças na releitura no mesmo disputa dos pais pra pegar o quadro e levar pra casa. Virava um leilão mesmo. Ah, eu dou cinco, reais, eu dou, dou dez. E o troço ia subindo. Resumo da ópera, cara. A gente conseguiu no final de ano, na brincadeira, sei lá, 500, 600 reais. E aí a gente pegou esse dinheiro no início do ano seguinte, comprou de tinta e pintou o chão da escola fazendo trilhas, fazendo amarelinha, fazendo coisa que era pros moleques. Então, assim, é, bom, a comunidade né? se vê dali ali. E eu sim, entendo sim. ela a escola tem que ser assim. Não, não vejo forma de uma escola é, é ser uma escola inclusiva se ela não fizer isso.
0: E é uma forma também de fazer a comunidade abraçar a escola e entender que essa comunidade, esses pais esses responsáveis, assim como seus filhos também de certa forma são pertencentes àquele espaço, né? Então a escola não pode ser um espaço fechado para as pessoas que ali total, orbitam em volta.
1: Total. É assim, eu, eu tenho um... Estou participando de uma seleção de doutorado nesse momento. Se tudo der certo, eu não sei... Isso vai à hora, ao vivo? Eu não sei, está tá rolando ao vivo. Não, agora, não, tá... isso
0: aqui vai ao ar na próxima segunda-feira. Então,
1: na próxima segunda-feira, que vai ser dia 20 alguma coisa. Não vai bater isso. ainda. No dia 27 sai o resultado. Eu estou participando de uma seleção de doutorado. E no meu projeto de doutorado, eu utilizo um conceito é uma galera que usa, mas tem dois autores que eu uso mais, né? Um autor português chamado Rui Canário e uma autora paulista chamada Helena Cíndia. É um conceito chamado território educativo. O que é o território educativo? É uma percepção de que a comunidade escolar, ela pode crescer, ela pode se desenvolver a partir de um mote aonde você traz a comunidade para participar e influenciar na escola e a escola tem um impacto efetivo na comunidade. E aí como é que isso funciona? Tá. Por exemplo, para quem não sabe, qualquer compra que eu vá fazer com dinheiro federal, com dinheiro que a gente recebe, verba federal, eu preciso passar pelo Conselho Escola Comunidade, o SEC. O SEC é representado por professores, por responsáveis, é, por alunos, por funcionários e o diretor ele é o, o presidente do SEC, que é o presidente nato. Aí ele coloca reuniões e tal, mas são nove membros isso já é importante, porque você, na verdade, você, você discute como que você vai gastar a grana com essas pessoas, que são representantes desse segmento. Quando a gente fala de um território educativo, a gente está falando de um fórum muito maior do que o um SEC. A gente está falando, sei lá, de dezenas de pessoas da comunidade, que é, sei lá, o, o líder da associação de moradores, é o dono da, da farmácia do bairro, é o síndico do prédio da frente, enfim, é, são pessoas que são influentes dentro daquela região e pessoas que, na verdade, podem efetivamente dizer ou, 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 ou mostrar quais são as demandas daquela, daquele território, construindo um fórum que vai ser intersetorial, que vai ser intergeracional, e essas pessoas é que vão definir os rumos da escola e, de certa maneira, os rumos da comunidade, porque a escola meio que derruba seus muros e começa a fazer coisas na comunidade. Sim, sim. Se tu faz isso, cara, e, e, e é lógico, brother, eu entro num lugar e eu respeito esse lugar, se eu entendo que esse lugar é de alguém que eu respeito, ou então que esse lugar é meu. Por que eu tô falando isso? Vamos lá, vamos analisar, já que aqui é o espaço trincheiras das Bornes, a gente tá falando com uma galera de esquerda basicamente para escutar, mas quando eu falo, por exemplo, de um black block que vai quebrar um banco, isso é simbólico, brother. É claro, você não vai, você não vai acabar com o Itaú quebrando a vidraça do Itaú. O Itaú não vai à falência por conta de uma merda de uma vidraça. Ué. Só que quando você faz isso, você faz isso porque na verdade o Itaú rouba a gente diariamente. Então quando você quebra uma vidraça, você tá mostrando, assim, olha só, eu também posso te machucar, posso te ferir. Tô dando um exemplo mais drástico. Sim. Mas se eu for trazer para a nossa realidade, a partir do momento que meu responsável, que meu aluno, as pessoas da minha comunidade entendem aquela escola como espaço delas, cara, eu não vou ter pichação, eu não vou ter depredação, eu vou ter cuidado e zelo com o espaço. E, e aí, assim, é, eu, eu falei brincando no começo, mas deixa eu contar, então, o Yuri é secretário escolar, para quem não sabe, e ele, nesse momento, está trabalhando lá na Ivone, está trabalhando comigo lá na Ivone. E aí, eu, eu que vou perguntar para o Yuri, cara, tem pichação na escola? Não, não tem. Tem depredação na escola? Nenhuma, nenhuma. Não tem, não tem, porque a comunidade sabe que aquilo é dela. E, e, assim, eu entendo que o bom gestor, o bom diretor, ele não, ele não se vê como alguém substituível Eu não sou insubstituível. chegar uma hora que eu não vou estar mais lá. Eu acho que o bom gestor ele tem que ser essencial no espaço que ele está, no momento que ele está trabalhando. No momento que ele não é essencial, que ele não serve para nada, tanto faz, tanto não é o é tanto faz, tanto fez. Assim, tipo, ele está empurrando com a barriga, aquilo ali também não, não vai render. E aí é a gente que vai ter muita gente problema. faz, né? Muita gente, muita gente faz dessa
0: forma, Cai entre nós.
1: Muita gente faz. Mas, assim, eu quero ser essencial na minha comunidade nesse momento, mas eu não quero nunca ser insubstituível, porque eu quero, na verdade, construir Sim. uma base para que o diretor que vier a ser diretor da Ivone Nunes depois de mim, possa trabalhar aquela comunidade, possa fazer com que a comunidade cresça. Eu tô falando de uma escola que foi inaugurada em 2019, então, assim, eu tenho uma série de vantagens, de novo, uma série de privilégios de uma escola nova, de uma maneira geral eu não tenho problemas uh, estruturais, quando dá uma merda, eu, 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 eu ligo para pro ainda, porque a obra tá na garantia e o cara vai lá para poder consertar umas vantagens, óbvio que eu tenho, e é óbvio também quando você tem um aparelho novo, e isso também tem estudos que falam sobre isso, que não tem é, é a teoria da janela quebrada, você já ouviu isso? Quando, quando você tem um espaço específico você tem uma primeira janela quebrada, você tem que consertar aquilo, porque a tendência é você ter novas janelas quebradas, porque a pessoa perde a sacralidade daquele espaço é, sim, dá para comparar sim. também no carro assim, o primeiro carro, carro zero, você tem um cuidado do caramba a primeira batida que tu dá, tu descaralha tu não vai é. fazer mais nada então, assim... É, é banaliza
0: é, a destruição, né?
1: Banaliza, exatamente, exatamente. Então, assim, é, a Ivone, ela é um espaço que reflete uma comunidade que entende que aquele espaço é deles, cara. O espaço vai. é deles. E isso só é possível quando você efetivamente escuta a comunidade. E aí entra território educativo. E aí entra um gestor que está aberto para poder dialogar. Isso é importante para caramba. E esse gestor, de uma maneira geral, vai escutar também os professores. Vamos lá, eu sou diretor de uma escola de primeiro segmento. Eu sou professor de história. Todas as minhas professoras, sem exceção, são muito melhores do que eu alfabetizando. Por, por todas. Elas são formadas em pedagogia. Eu sou pessoa de história, eu não sei alfabetizar. Eu posso tentar quebrar um galho alfabetizando. E vai ser na orelhada. Eu não estudei para isso. Então, assim, eu seria muito burro se eu não escutasse minha professora no momento que ela diz que tem que alfabetizar do jeito A e não do jeito B. E é isso. Quando eu digo de é, ver as potencialidades, eu tô falando de ver as potencialidades. Aí é o caso da gestão. E eu entendo como um bom gestor fazendo isso. E tento fazer isso na medida do possível. É o cara que consegue ver as potencialidades dos seus alunos. É o cara que consegue ver as potencialidades seus professores. É o cara que nota a potencialidade da comunidade que pode ref é, é, ser refletida dentro da escola. É isso. E aí é gerir, né? Eu, eu, é engraçado que eu não gostava da palavra gestor não, porque eu achava muito corporativo, muito capitalista. Eu gostava de ser diretor, diretor, diretor. É, mas a partir do momento que eu virei um diretor ou um gestor escolar e comecei a perceber que a minha função, mais do que ficar tentando criar a roda, é perceber quem é que já sabe mexer com a roda ou quem é que já sabe fazer a roda girar e aproveitar o potencial dessa galera eu estou gerindo potenciais então acho que, o, que a palavra gestor até cabe até gosto tecnologia. Você, mesma...
0: você ressignificou né o é, termo é isso, é isso. gestão tá certo agora o Júnior você além de professor diretor faixa preta em karatê músico você também é ator global, né? ex-ator global. Você teve uma passagem <risos> meteórica é. pela telenovela Malhação. Eu queria que você Não,
1: contasse cara. um pouco. Então, vou te falar. Tia Ferda, Priscila Fantin e eu. Os três começaram a Malhação. Que maravilha. <risos> uh, cara, o que, que acontece? O, o Prêmio Educador Nota 10 ele é, ele é um prêmio da Fundação Vitor Tita, que, que era parceira da Abril, que tem a Revista Nova Escola. Lobo, da São Roberto Marinho. Uh, um monte de fundação, uhum. que é, essa galera, na verdade, eles tentam aproveitar do prêmio da melhor maneira possível. É, dentro da Globo tem uma, um pessoal que é da, das mídias e alguma coisa social, não vou lembrar o termo correto agora, enfim. Que, o que, que eles fazem? Eles tentam pegar os trabalhos dos parceiros da Globo, os trabalhos que têm a ver com a Globo, e tentam colocar isso dentro da, 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 da programação. Quer ver uma parada aqui que dá muito para perceber? Vou dar um exemplo. O Globo Repórter fala sobre, é, sobre violência doméstica, e aí mostra um monte de dados e tal. Se você perceber nos próximos 10 dias a programação da Globo, é, e agora, agora, quando a pandemia, as novelas estão todas aralhadas, estão repetindo e tal, mas se for perceber na programação da Globo, como é que funciona? Você tem o Globo Repórter que fala sobre isso, você tem alguma campanha, comercial que fala lá do número que você tem que ligar e diz contra a violência doméstica, geralmente com algum ator ou atriz da Globo falando, você tem o, de, o debate de alguma mulher que vai apanhar do marido numa novela e você vai ter no Fantástico em uma... uma, uma uma reportagem sobre isso. Então, assim, eles trabalham com essa redação do Enem. Às vezes a gente não percebe esse troço. Depois que eu descobri isso em 2018, cara, eu comecei a perceber e foi muito bizarro. Porque, assim, tipo, eu quase sabia que ia acontecer logo na frente qualquer coisa novela, porque, porque era o mesmo Começou a falar muito, hum, vai acontecer isso.
0: Vai tudo se relacionando, né?
1: Vai se relacionando. E eles fazem reuniões que eles apresentam. Olha, isso aqui são as coisas que a gente quer debater. Quem é que pode colocar isso na sua novela? Quem é que pode fazer uma pauta sobre isso? Quem é que pode fazer uma minissérie sobre isso, enfim? E aí o diretor de Malhação da época, que eu não faço a mínima ideia do nome, não lembro, eu sei que o cara estava numa reunião dessa e alguém falou do Educador Natal tá 10, o cara falou assim, e, e a Malhação naquele ano, especificamente, não era Malhação, não era de puxar ferro. Foi um ano da Malhação que era a Camila Morgado quem fazia a principal. Ô,
0: Júnior, já é assim há mais 20 anos, cara. ER de escola. É, era uma malhação, escola, é verdade, é, cara. É, é verdade. É, porra, não, não, na deixa,
1: já... de, deixa eu me defender. Deixa já eu me defender. De mais 20 anos, bicho. Deixa eu me defender. Não era uma escola ah, privada, não era uma escola ele tá, e tal. Tá, tá, Foi um tá. ano específico que tinha uma escola privada de um lado e que fazia muro com uma escola pública. Saquei, saquei. Acho que era uma Porra, assim, Mas tinha uma escola saquei. pública no meio. E tá. a Camila Morgado era uma professora boa pra caramba, que sofria assédio moral, que, porra, tudo dava errado na vida da, da, da mulher. A mulher tinha uma, uma, uma perspectiva legal seus alunos, é, imaginava tentava buscar as potencialidades desses alunos enfim, e aí cara, o diretor de Malhação quando escutou ele falou assim, porra, vou botar o Educador Nota 10 dentro do, da novela e aí foi isso que aconteceu num dado momento lá da trama convidaram a Camila Morgado para ser a apresentadora do prêmio do certo. Educador Nota 10 e aí assim é, 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 eu vou sacanear o Yuri, ele tá me sacaneando falando que eu sou ator global, como eu sei que isso é gravado eu quero ver, e eu quero ver se ele vai manter isso agora, se ele não vai conseguir colocar o pedaço que eu apareço em Malhação eu acho que é justo, minimamente lá.
0: Tem no YouTube isso daí?
1: Tem, pô, claro que tem. Tanto, tanto o projeto do Educador Nota 10 quanto a apare... eu tenho aparecido em Malhação, aparece, na tem no YouTube. E aí é maneiro, porque o que, que acontece? Aí uma parte que eu não te contei, uh, mas que é engraçada, que é a seguinte, no dia do prêmio, é, o prêmio era, não lembro, sei lá, 8 horas da noite, não, 6 horas, 6 da tarde. Cara, a gente teve que ir para o Teatro São Paulo 10 horas da manhã que a gente gravou a Camila Morgado, o Otaviano Costa, e o outro, que eu não vou lembrar o nome agora, enfim, que também era de Malhação na época, a gente, e a Sandra tava estava lá junto também, mas a gente gravou os quatro, eles chamavam de um em um, porque aquelas cenas que eles estavam fazendo, eles, obviamente, eles aproveitaram o público no momento da cerimônia, mas a chamada, se desse alguma merda, se desse algum problema na câmera e tal, eles tinham que ter aquilo como cabeça. E a gente tinha os lugares certos para ficar no palco, Hora da premiação mesmo, com um detalhe. Eu estava entre os 10, é legal, 15 mil, prêmio, mais 15 mil pro, pro educador do ano, então assim, já os 15 conto garantidos e já, já era tava na festa de e tal, mas a gente não fazia a mínima ideia de quem era o educador do ano, a gente não sabe, porque a gente tinha participado de uma banca e era dado na hora lá então assim, é muito maneiro porque pega a emoção lá, eu chorando, eu, emocionado na hora do prêmio, meu nome e aí assim, apareceu na malhação esse momento né, o educador do ano 2018 José Conto Júnior. aparece eu chorando entra a letração <risos> <risos> e, e foi isso como era parceira do prêmio... A gente foi no Como Será... Berg, fui na Fátima Bernardi... No... Um futuro um monte de vezes foi um. Cara, teve uma parada maneira, no tá no YouTube? Que, que eu bati boca com uma menina. Ixi, eu não entendo, é, Que eu bati boca com a. Lá do. Do Todos pela Educação? Priscila, enfim, a presidente lá do Todos. Porque a gente começou a falar sobre é, ensino à distância, ela foi falar uma parada, eu fui lá, falei outra. Enfim. Ou é
0: disso. Qual programa?
1: Cara, no Estúdio I, do ah, é o Nilson. Estúdio I. É, é. eu também é capaz de encontrar Enfim, e, e é isso Eu acho que foi uma oportunidade de eu defender A escola pública e rede nacional eu, 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 eu entendi como isso. Eu entendi como uma possibilidade de, de, de falar da necessidade de que o que eu estava fazendo, na verdade, infelizmente, era uma exceção. A gente está falando de, de boa prática e a gente, na verdade, precisa de políticas públicas que façam com que os professores e que os gestores tenham como lógica e como prática observar as potencialidades, trabalhar com os alunos a criticidade, tudo aquilo que a gente vem falando há 40 minutos nesse papo.
0: E outro desdobramento muito interessante desse teu prêmio foi a viagem a Verde, né, cara? Como é que surgiu essa oportunidade de ir para Cabo Verde?
1: isso. Então, é, lá em Cabo Verde, tinha uma fundação chamada Leciona. Tem a vantagem da língua, obviamente, os caras... Claro. É, isso é importante. O pessoal fala que Cabo Verde fala português, mas até a página 2, né? Não, não são todas as pessoas de Cabo Verde que falam português. Muita gente fala só crioulo. E o português é a língua oficial. Então é aquela que você aprende na escola. Então, de uma maneira geral, as crianças aprendem primeiro crioulo para depois aprender português. É, é assim certo. que funciona lá. Mas, mas tem a facilidade da língua e pra além de ter a facilidade da língua, o que que rolava? Tem, tem uma, uma, uma pessoa chamada Marileia, que é esposa de uma pessoa da Embaixada do Brasil lá em Cabo Verde, que na época ela soube do Educador Nota 10, conhecia já o prêmio, o prêmio já tinha mais de 20 anos. E essa, essa fundação aleciona, né? Eles queriam fazer um prêmio semelhante lá em Cabo Verde. Então Sim. eles tiveram a ideia, na verdade, de me ah, é, para eu falar um pouco de como que era o prêmio, moral do, do, do Educador Nota 10 para Cabo Verde, para a gente poder trocar uma ideia. E, cara, foi uma experiência espetacular, assim, foram cinco dias de percepção de uma, de uma realidade totalmente diferente, de uma leitura de mundo totalmente diferente. Um, um, uma história engraçada que rolou lá. A gente foi conhecer os lugares, né? Foi rodar lá com o PSM, a gente ia para os lugares. A gente entrava numa vanzinha lá, parava. E, porra, alguém chegou para mim e falou assim, não, porque esse prédio, esse prado é da época da, do, do, da colônia, do tempo colonial. Só que, cara, eu olhava para o prédio, porra, isso não é colonial, não é possível. Porque na minha cabeça, eu vi um prédio da década de 70, pra mim que não era década sim, de 70, sim. não tinha sentido nenhum, e era da colônia. Assim, eu demorei umas 12 horas até o imbecil do professor de história aqui lembrar que Cabo Verde era colônia até 1975 quando a gente fala tempo sim. colonial... Eles estão falando da década de 70. Então, é assim, algo é... bem
0: recente, né, cara? Sim, sim, é sim. É o que os pais e a, e a voz das pessoas lá do Exatamente, Jorge exatamente. Criaram, criaram, criaram os,
1: os caras falam de Amilca Cabral, porra, sim, com propriedade, sim. porque viveram com o cara. Lutaram com o cara pela independência. Os avós, né? Vamos dizer, quando a gente, fala, a gente vai fazer uma comparação com Cuba, a gente tem aqueles senhores que falam da Revolução, sim, falam sim. de 59, então a gente tem isso. Até tá falando de 75, tá mais próximo ainda, então... Sim. E foi uma experiência muito legal, foi, foi gratificante e uma oportunidade, de novo, de levar e falar um pouco da educação e da, da educação pública do Brasil lá em Cabo Verde. Tem gente ainda no meu Facebook hoje, daquela época, que foram, foram os eleitos lá do, do educador do ano de lá, enfim.
0: E você chegou a trocar ideia com educadores de Cabo Verde?
1: Sim, sim, sim. Eu fiquei lá, lá eles não fizeram com 10, lá eles fizeram com 6 educadores. Então eu fiquei os 5 dias com esses seis educadores. Já começou por aí, a gente estava no mesmo hotel, a gente almoçava junto, então isso já dava uma, uma primeira realidade. Um segundo movimento importante que rolou é porque o Cabo Verde Ilhas, né? Você tem aí qual que é a praia, é, você tem Ilha do Sal, Ilha do Fogo, são várias, são sete ou oito ilhas. E aí, o que, que aconteceu? Na, em praia, a gente foi, a gente visitou algumas escolas e conversou com os diretores dessas escolas, ah, apresentou, os professores apresentaram o mesmo movimento que a gente fez no, no Brasil com os parceiros do prêmio, lá eles fizeram mostrando escolas para meio que mostrar qual, qual era o, o papel desses professores que faziam um trabalho muito legal para essas escolas. E aí foi interessante o caso, o, o, o prêmio, né, o vencedor que foi uma vencedora, que foi a Jaqueline o nome dela, Jaqueline, e eu não vou lembrar o sobrenome ela ganhou um ano sabático, porque esse prêmio tinha uma postura com o Ministério da Educação então a mulher ficou um ano fora de sala de aula para poder implementar Pô. o projeto dela. Puta é, prêmio, hein. Normalmente. Puta
0: prêmio, hein, um ano de férias. Porra, puta mais legal
1: do que 30 mil. Do que ganhar
0: dinheiro, exatamente. <risos>
1: exatamente. Mais legal. E aí assim, os caras, eles criaram uma, um centro de discussões lá, que a mulher meio que orientava a galera pra poder implementar o que ela estava imaginando como, como projeto para que virasse política pública.
0: Pô, sensacional. E você fez shows em Cabo Verde, né? Você teve uma carreira meteórica como músico em Cabo Verde? Teve também. isso,
1: teve isso. Porque eu, eu, eu cara, na verdade, a, a música é muito louca na minha vida porque eu, eu já fiz algumas aulas esporádicas. Oficialmente, se eu for perguntar para mim qual instrumento que eu toco, eu vou dizer nenhum. Mas, mas assim, eu faço um barulho considerável no violão e na guitarra, no nível, deixa eu te explicar, tipo, se, se a plateia estiver bêbada, acha que eu sei tocar. Esse Maravilha, nível. fica bom. Esse nível. Então, é nesse nível, então, se eu chegar mais tarde no show, a galera já tiver já tomado os goróis, então pensa até que eu sei tocar alguma coisa. E aí, assim, eu, eu quando era moleque, eu era da igreja católica, eu era católico, fui coroinha. É, durante muitos anos é, frequentei a igreja e aí eu tocava em banda católica. Então tem, inclusive, CD católico gravado. CD gravado mesmo, com música minha, com música da minha banda. Era uma banda chamada Somente Servos. Um nome aí... dramático, né? É, era Somente oh, celos. E aí, Deus, era, cara Só que caramba. assim, era maneiro porque assim, a gente fazia um som maneiro também, porque a gente fazia, a gente tocava músicas católicas em ritmo de blues, em ritmo de soul. Sim. E aí, porra, depois de um tempo eu toquei numa banda de rock chamada Libenter, é um nome grego pra latim, pra sei lá o que mais da vida, não lembro mais. E toquei durante Sim. quatro anos nessa banda, fiz umas apresentações malucas, toquei em São Paulo, fiz umas coisas doidas com essa galera e tinha uma vida que eu sonhava vai que Vai que colhe um dia eu viro rockstar. Eu tinha um pouco disso, né? Só que em 2016 eu passei por uma segunda matrícula, e aí chegou um momento que, porra, meu filho tinha nascido, meu filho nasceu em 2015, João Pedro, e aí eu tinha que, que, na verdade, trabalhar, então acabou a brincadeira de ser rockstar. Mas, de vez em quando, ainda faço Vanas, como eu falei pra ti, a gente participou de festivais de música do município, sempre nos festivais você pode colocar um professor dentro da banda junto com os moleques, então, assim, também conta no YouTube aí, shows lá do, do, do festem eu tocando guitarra com os moleques, os moleques tocando bateria, violão, baixo, carrons, cacete a quatro, com músicas... Just feito pelos meninos, é, a gente ganhou, a gente ganhou por, em três anos que disputou, a gente ganhou dois anos, a, a oitava crer, a, a disputa dentro da oitava crer, e os grupos que ganhavam, tocavam no Imperato, então cara, eu já toquei no Imperato, Bom, assim, Imperato e em Cabo Verde. Não, não, Imperato não Imperato no Meier, cara. Imperato, não, não,
0: não, não, no Imperato é em Cabo
1: Verde. Em, é, em Cabo Verde é em Cabo Verde. Hein? E aí, o que, o que que rolou? Quando eu cheguei lá em Cabo Verde, cara, é, acho que a gente parava para almoçar, de uma maneira geral, tinha música ao vivo. E aí tinha sempre alguém tocando alguma coisa. Um dos professores desses seis, né, dos seis vencedores de lá, cara, o cara também tocava uma guitarra, o cara fazia um barulho também. Hum. E aí, cara, eu comecei a botar pilha no cara, falando assim, cara, vamos tocar aí, porra, vamos chorar pros caras pra ver se a gente toca. E quando. E foi isso, né? A gente perturbava os músicos pedindo pra fazer uma palhinha. A gente pegava o violão no meio lá e fazia um barulho. Então, eu posso dizer. E eu tenho vídeo disso, então eu posso dizer que eu tenho uma carreira internacional.
0: Exatamente. <risos> porque eu tô aqui em Cabo Verde. Você largou na frente da Anitta, no quesito carreira internacional, né? Talvez, talvez. É, eu, não sei,
1: eu não sei se ela cantou alguma vez na África até 2018. Talvez eu esteja. Duvido, dela.
0: duvido. Mas você tocava músicas brasileiras lá?
1: Ah, pô, claro, claro. Até porque eles tocam música brasileira o tempo inteiro. Ah, é, toca. Um...
0: Tudo. Tota, tudo, tudo. Maneiro, maneiro. A
1: música dos caras lá, eles têm, eles têm os músicos próprios lá, mas de uma maneira geral, os caras tocam música brasileira o tempo inteiro e... Oh, e música foda. Portuguesa. Então, cara, Zélia Duncan, é... é Cassielia, Caciel, porra, os caras tocam... Não, não, tem, não, não ouvi muito MPB, não, mas, porra, música popular. Mais o um pop, música né? Pop, música pop, sim, um rockzinho, os caras tocavam tudo, cara. Eu lembro que eu puxei palpite, tô com saudade de você, e de você. baixo do baixo, baixo, meu corpo. É, meu eu puxo essa porque eu sei fazer o solinho, né? Então, tava. Pra... Uh -huh. tá o, tira o tira solo tira tira. ali, né? É, fazer aquele solo e tal. <risos> o pessoal, ah, daqui a pouquinho, o pessoal cantando com o tudo com o dele. Mas você, isso aí deve fazer também
0: das novelas brasileiras, né, cara? de da Porra, tem
1: isso também tem isso também, concordo Com contigo. É concordo contigo. É, deve ser fonte certo, de consumo forte.
0: É. até por ser música de uma pegada mais
1: pop, Sim. essa música Palpite, por exemplo, estourou É música de novela. É música, o de novela. é música de novela. Não tinha parado para pensar nisso, é. mas é bem provável. Bem
0: capaz mas ô Júnior, já, já a gente ir, ir aqui se encaminhando o final da nossa conversa, eu queria saber de você se você ainda tem muito contato com essa garotada que participou contigo junto ao Projeto Caravana, se, se roda algum ex-aluno ex chegar para você e falar, pô cara, pô, minha vida mudou graças ao Projeto Caravanas. estou fazendo isso, isso agora Sabe, o Projeto Caravanas me mostrou que era possível ter outra vida, que era possível fazer com que eu, como a gente falou aqui contrariasse as estatísticas e não, não me transformasse em né, mais um caso de polícia, algo do tipo. Porque queria saber se esse feedback é muito presente em sua vida.
1: Então, cara, é... na verdade a gente tem um feedback imediato, porque o Caravanas é foda, né? A gente, a gente tá falando bem aqui da questão da potencialidade dos alunos, é. e aí a gente chega num ponto de, de medir com a régua do sucesso, do mérito, uh, e parece que a gente tá estragando o negócio, mas só para poder pontuar. Você vocês, pra vocês terem uma ideia, a gente tinha 30 alunos no nono ano, e dos 30 alunos os 9 já passaram imediatamente em alguma prova importante para FRJ, conseguiu bolsa, conseguiu... Então, assim, esses moleques já, já assim, já saltaram na frente no ensino médio com, com, uma, com uma possibilidade, passar para Pedro II, com possibilidade de estar tá estudando em escolas de excelência, uh, que... que... Muito provavelmente vai impactar na vida deles. Eu falo muito provavelmente até porque são crianças ainda. Continuam nessa mesma vibe. É verdade, a gente tá falando é de 2018. Jovem, então, assim, essa galera tá no terceiro ano. De uma maneira geral. Médio, é verdade, verdade. Tô no ensino
0: médio, é verdade. Tem no ensino
1: médio. no ensino médio. Tem a Carolina. A Carolina, na verdade, Carolina Vitória. Que eu, que eu chamo ela de filha. Cara, frequenta a minha casa. É, e, assim, a gente... A gente sai, enfim, a minha esposa a trata como uma filha também, porque eu tenho um carinho absurdo por ela, participou do Caravanas, e aí é muito engraçado, porque ela foi na Fátima Bernardes, ela tira onda com os amigos hoje, porque ela, ela, essa, ela conseguiu uma bolsa uma bolsa integral, no, não vou falar o nome da escola não, porque o diretor é bolsomínio, então deixa quieto, é, é. Numa escola, mas uma escola importante de realengo, então não vou dar crédito para ele não, mas a escola é importante, e, ou, ou, ou minimamente muita gente que tem possibilidade procura essa escola para poder estudar, e essa, e essa é. minha aluna conseguiu uma bolsa integral essa escola. E aí, assim, cara, ela tá fazendo pedagogia e estudando agora pra Enem que não é doido, e ela, cara, eu, eu penso que ela vai ser uma, uma baita de uma professora, porque ela já reflete isso hoje, assim, a menina tem tá uma visão de mundo absurdo e, e, assim, esses alunos, Yuri, que eu posso dizer para ti, é que a percepção do impacto do projeto naquele momento, ele já era visto por conta dessa lógica de criticidade, por conta dessa percepção de que os alunos começam a, a não aceitar determinadas coisas, a, a achar esquisito determinadas coisas. Cara, eu vou Sim. falar pra ti que esses moleques do Caravana, por exemplo, não engoliriam fake news de bobeira, porque eles começaram a perceber que, que o discurso tem um lugar de fala específico e essas pessoas têm um objetivo no momento que pregam uma determinada coisa. Meus alunos sabem disso.
0: Eles não acreditaram com, numa madeira de piroca, né?
1: Não, com certeza não. Com certeza certeza não. E aí, cara, eu, eu, eu vou além. Além de não ter acreditado na mamadeira de piroca, eu posso dizer pra ti que são pessoas que com certeza não serão bolsomínios, porque são pessoas que na verdade não são racistas, não são homofóbicas. A maioria é hétero, mas não se acha superior aos homossexuais porque são héteros. Enfim, são pessoas que deveriam ser a, o, o normal da nossa sociedade. E aí, brother, eu vou falar pra ti. Eu, teve um tempo da minha vida que eu ficava doente, doente no Facebook. Eu discutia, eu passava um dia inteiro batendo boca em Facebook discutindo com gente no Facebook. Hoje, eu vivo numa bolha. Meu Facebook é lindo, maravilhoso. Cara. Só tem comunista. Pô, todo mundo que bom, é gaysista, comunista, mas o que é que o pessoal fala que a gente é? Doutrinador, enfim. Abortista. Abortista. Enfim, eu tenho pessoas, na verdade, dentro do, do, da minha bolha, que não se acha superior e que entende que, que num determinado ponto da vida deles, às vezes conseguiu determinada coisa, não porque ele era melhor ou porque foi mérito dele, mas entende que teve determinados privilégios que outras pessoas pessoas não tiveram, enfim, pessoas que refletem a realidade e que não são imbecis, babacas. Dito isso, eu acho que a gente teve, com caravanas, uma leva de alunos muito legais, de pessoas que vão ser muito legais e de pessoas que vão dar muito certo na vida, vão ser pessoas muito legais na vida e vão dar certo por conta disso. E, e eu penso, brother, que a minha geração é uma geração que tem 54 milhões de pessoas que votou num anencefalo, num lixo, para ser presidente do país, é, então, assim, é meio que uma geração perdida, cara. Eu acho que a galera de seus 20, 30 anos que acha que o Bolsonaro é uma coisa boa, cara, essa pessoa. Não, não é, ainda
0: não mais, é. mais essa altura,
1: essa altura muito, do né? campeonato não merece nem mais meu respeito. Eu já trato dessa maneira. Mas, mas eu entendo que o meu aluno é, eu não preciso falar que o Bolsonaro é um merda, mas eu preciso falar que, que as pessoas são iguais, têm direitos iguais, os direitos têm que ser respeitados. As individualidades têm que ser respeitadas, as alteridades têm que ser respeitadas. E se meu aluno aprende isso, naturalmente, ele vai ser contra o funcionário Então, não estou doutrinando. Eu -se. é caminho
0: sendo pavimentado, né, cara? Eu estou pavimentando
1: um caminho de uma, de uma juventude menos merda. Eu acho que é por pô, aí.
0: maravilha. Só por isso já, já terá valido a pena todos os seus esforços. Então, Júlio, meu camarada, pô, cara, muito obrigado. Foi um prazer trocar essa ideia contigo. Parabéns aí pelo seu trabalho como educador, como, como diretor, parabéns por estar mudando a vida desses jovens, e cara, volte sempre, que a, a, as nossas trincheiras estarão sempre abertas pra você. E é isso, cara. Um abraço e deixe você à vontade para fazer as suas considerações finais.
1: Valeu, camarada. Eu que agradeço pela oportunidade é, falar sobre educação, falar sobre educação pública, pra mim é, é se deixar, a gente fica aqui duas, três horas, porque eu gosto muito. Eu acho que é importante a gente refletir sobre a nossa prática, eu acho que é importante a gente refletir ah, sobre os caminhos que a gente pode ter para ter uma sociedade mais igualitária, mais justa. E isso passa pela educação pública, né? A gente tem três quartos da população brasileira, 73% da população brasileira, escuda em escola pública. Então esse é um espaço primais para diminuir a desigualdade social, é um espaço primais onde a gente precisa entender que não é só um espaço de educação, é um espaço de inclusão, é um espaço de debate, é um espaço de diálogo, é um espaço que, que precisa ser base é, para inclusão social das pessoas, é, precisa ser base para percepção, por exemplo, de transtornos, que precisa indicar para que... Enfim, é, o, o professor precisa compreender. No ano de 2021, eu não consigo admitir é, que uma pessoa que, que se dispõe a entrar numa sala de aula, ela vai achar que a única função dela é passar um conteúdo específico que o aluno tem que aprender, ela tem que dar uma nota em cima desse conteúdo. Eu acho que, que não, não cabe mais isso, não tem mais espaço isso. E eu acho que quando a gente fica uma hora falando sobre educação, se alguém escutar isso e compensar entender que a educação é muito mais do que simplesmente passar conteúdos, cara, esse programa já valeu a pena pra cacete e, e, e já vai ser importante, né? já vai ser importante pra, pra mover a galera, porque eu, eu, eu penso que, ou, ou mesmo que algum bolsominho, alguém que pense diametralmente diferente da gente uh, e não vá gostar de nada que eu fale, mas se algum bom educador para e escuta Alguém que entende as crianças, que, que tenta fazer uma, uma escola melhor, esse educador não vai, não vai se ver sozinho. Isso também é importante pra caramba. É, vai servir para que o cara entenda que não está sozinho nessa luta. Então, importantíssimo e agradeço mais pelo convite.
0: Maravilha, camarada. Valeu demais. Obrigado mais uma vez. E também a todo mundo que nos escutou até agora. Muito obrigado. Até a próxima e um beijo no coração de todos vocês. Valeu. Valeu.